0: ערב טוב. אנחנו נמצאים uh, במוצאי עשירי בטבת, שהוא ההילולה של uh, רבי נתן, מורנו ורבנו, רבי נתן מברסלב, ונדבר בהקשר הזה גם על עשירי בטבת, אבל בעיקר על העבודה של רבי נתן ומה שהוא הכין עבורנו. יש לנו את מכתב ההסתלקות, שזה המכתב שכתבו תלמידי רבי נתן לאחר פטירתו, ומתארי שם מאוד באריכות. את השבוע האחרון בחיי רבי נתן, וגם ממש את השעות האחרונות שלו, ושם מובא שבכל השבוע האחרון עד פטירתו הוא עסק בתורה ס"א, בליקוטי מוהר"ן. ואנחנו נלמד קטע קצר מתוך מאמר שכתב רבי נתן בהלכות תענית הלכה ד', שהוא מדבר על תורה ס"א, ומדבר גם על עשירי בטבת, וננסה ונקווה שיספיק לנו הזמן, לראות מדברי תלמידו של רבי נתן על המשמעות העצומה של תורה ס"א ועשירי בטבת בתורת רבי נתן ובעצם בכל מהלך החיים שלו. התלמיד הזה הוא מה שאנחנו מכנים הרב מצ'רין, שמו היה רבי נחמן גולדשטיין. אבא שלו היה תלמיד רבנו, והוא בעצמו היה תלמיד מובהק של רבי נתן, ו... הדפיס הרבה ספרי ברסלב וגם כתב בעצמו עשרות ספרים. הוא, אחרי רבי נתן הוא המחבר המשמעותי ביותר של ספרים לחסידות ברסלב, הרב מיצ'רין, ונראה מדבריו ממש יסודות מאוד מאוד אה, אה, חיוניים ועיקריים בהבנת בעצם כל הדרך של רבנו והדרך של רבי נתן. אבל נתחיל קודם, בעשירי בטבת. כפי שנראה עוד מעט בדברי רבי נתן, שלוש הסיבות העיקריות הן שנכתבה התורה היוונית, שנפטר עזרא הסופר, ושמלך בבל סמך על העיר, על ירושלים, כלומר הציב מצור מסביב לירושלים ביום הזה. המקור של הצום הזה הוא ממש מדברי הנביא יחזקאל. זה עניין מאוד מאוד עקרוני. ואנחנו נראה שרבי נתן דיבר על זה ועסק בזה. אבל הדבר המעניין הוא, שבשולחן ערוך, אור החיים, בסימן תקפ, יש סימן שנקרא הימים שנהגו להתענות בהם. כלומר, עוד ימים, חוץ מהתעניות הידועות, צום גדליה בג' תשרי, צום עשירי בטבת בי' בטבת, צום תענית אסתר בי' באדר, וכמובן צום יז בתמוז בי' בתמוז. אלה ארבע תעניות שחכמים תיקנו לנו כימי צום. וכמובן, התענית החמישית הוא תשעה באב, שהוא הכי חמור מכולם, ובניגוד לתעניות הרגילות, הצום הוא מערב עד ערב, בעוד ששאר התעניות הן רק ביום, נעלות השחר. אבל יש עוד ימים שבהם עם ישראל נהג לצום, לזכר מאורעות מסוימים, ובשולחן ערוך בסימן הזה, יש רשימה של יותר מ-20, קרוב ל-30 ימים כאלה, וליד כל אחד כתובה, הסיבה. צריך להגיד מיד שהפוסקים, אפילו רבי יוסף קארו בעצמו, שחיבר את שולחן ערוך, הוא כותב בבית יוסף, שהוא לא ראה שנוהגים להתענות בימים האלה, בימינו, אבל הוא הביא את הרשימה. וכך כתוב שם בשולחן ערוך: אלו הימים שהראו בהם צרות לאבותינו, וראוי להתענות בהם. ואף על פי שמקצתם בראש חודש, יש מי שאומר שיטענו בו. הרמה מאיר שם, וטוב שלא להשלים בראש חודש, ראש חודש זה מעין סוג של יום טוב, ולא ראוי לצום ביום ראש חודש. בסעיף ב', רבי יוסף קארו מביא רשימה מאוד מאוד ארוכה, ואנחנו נקרא רק את מה שקשור לחודש טבת. וכך כתוב בשולחן ערוך, בשמונה בטבת נכתבה התורה היוונית בימי תלמי המלך, והיה חושך בעולם שלושה ימים. תלמי המלך היה מהיורשים של אלכסנדר מוקדון. כמו שאנטיוכוס היה יורש של אלכסנדר מוקדון ושלט בסוריה ובאזור, תלמי המלך גם הוא היה מיורשי אלכסנדר מוקדון והוא שלט במצרים. הוא היה מלך גדול שעשה שינויים גדולים. בין השאר הוא הקים באלכסנדריה במצרים את הספרייה הכי גדולה בעולם, והוא ציווה על כמה חכמים יהודים שיתרגמו לו את התורה ליוונית. יש בזה פרטים רבים, לא ניכנס לזה. חז"ל אמרו שהאירוע הזה היה אירוע חמור, ואנחנו רואים שנהגו להתענות ביום הזה, לצום ביום הזה, לזכר האירוע החמור הזה. וחז"ל אמרו, כפי שמביא פה בעל השולחן ערוך, היה חושך בעולם שלושה ימים. מה זה שלושה ימים? חטא בטבת, שזה היום שנוהגים לצום, כי באותו יום אה, התורה, הם סיימו את התרגום. היום השני ת' בטבת, היום השלישי י' בטבת. לכן, שלושה ימים היה חושך בעולם, צמים בח' בטבת, אבל החושך נמשך עד י' בטבת. זה ח' בטבת. ובט' בטבת, אומר בעל השולחן ערוך, בת' בו לא נודע איזה יצרה שאירע בו. זה דבר פלאי, זה איזה מין יום מסתורי. עם ישראל נהג לצום בט' בטבת, ולא נודע איזוהי הצהרה שאירעה בו. אבל יש כאן בעצם פלא יותר גדול. מה הפלא? שכל הפוסקים כותבים, מהפוסקים הקדמונים על השולחן ערוך, ועד אחרוני הפוסקים, אם זו המשנה ברורה או כף החיים, אומרים, אנחנו כן יודעים מה ההצהרה שאירעה בו. נפטר עזרא הסופר. ואם ניקח לדוגמה, אחד משני הפוסקים הכי חשובים על שולחן ערוך, אור החיים, אחד מן הפוסקים הכי חשובים על שולחן ארוך, אחד משני הפוסקים הכי חשובים, ששני הפוסקים הכי חשובים על שולחן ארוך זה המגן אברהם והטז, טורי זהב, על שולחן ארוך אור החיים, כותב שם הטורי זהב, תימה גדולה, היית בסליחות של י' בטבת, ובטית בו מת עזרא הסופר, וצריך עיון רב. אומר בעל הטורי זהב, צריך עיון, צריך להבין. למה רבי יוסף קארו בשולחן ערוך כתב שלא נודעה מה ההצהרה שהייתה בט' בטבת? שהרי בסליחות הקדמוניות שאומרים, גם בנוסח אשכנז, ויש גם חלק בנוסח הספרדים, כתוב שם מפורש שבט' בטבת נפטר עזרא הסופר. פתחתי בנקודה הזאת, כי אולי דרך דברי רבי נתן נראה בסוף השיחה איזשהו הסבר לעניין, על פי פנימיות, למה באמת נוצר הפלא על זה, על ט' בטבת. בשליחות לעשירי בטבת כתוב, הלו שלושתן קבעתי תענית, ומלך יוון אינסני לכתוב דת יוונית, על גבי חרשו חורשים העריכו מענית, זועמתי בתשעה בו בכלימה וחפר, חסך מעלי מעיל הוד וצפר, טרוף טורף בו הנותן אמרי שפר, הוא עזרא הסופר. יום עשירי צובה בן בוזי החוזה, רבי יחזקין הנביא, כתוב לך בספר המחזה, לזיכרון לעם נמס ונבזה, את עצם היום הזה. עוד מעט נראה בדברי רבי נתן את הפסוק המפורש מהנביא, ומה הוא אומר. אם כן, בסליחות לעשירי בטבת, שנוהגים להגיד אותן כבר מאות רבות בשנים, כתוב מפורש שבט' בטבת נפטר עזרא הסופר. ושתי הסיבות הנוספות שאנחנו צמים בעשירי בטבת, זה שנכתבה התורה היוונית, ו... מלך בבל שמח על ירושלים, שם מצור, עד החורבן היה עוד שנה וחצי. אבל זה היה יום שבו התחיל החורבן באופן רשמי, כאשר מלך בבל עשה מצור על ירושלים. עכשיו נראה קטע מתוך מכתב ההסתלקות של מוהרנ"ת, של רבי נתן, שכתבו התלמידים, זה מכתב מאוד ארוך, פה יש קטע קצר מאוד. ומספרים התלמידים במכתב, לחברים שלהם שגרו בערים רחוקות, כדי שידעו שרבי נתן ומה עבר אז בכל השבוע וביום הפטירה. והם כותבים, דיבר הרבה כמעט כצוואה, וכך אמר, צריכים אתם להחזיק אתכם ביחד באהבה גדולה, ואתם אנשים כשרים, אלא שאתם שלמזלניקס. כמובן, יש פה את הציווי להחזיק, את עצמנו ביחד, שכל חבורת חסידי ברסלב, במיוחד אחרי פטירת רבנו, במיוחד אחרי פטירת רבי נתן, שרבי נתן לא העמיד תלמיד כמותו, שהוא היה תלמיד מובהק של רבנו וכתב וערך את כל הספרים, תלמידו היה רבי נחמן מטולצ'ין, שהוא ריכז את ההנהגה באופן מאוד מאוד צנוע, בענווה גדולה. ורבי נתן אמר לו לפני שהוא נפטר, הוא אמר לו, אני הכנתי הכל עם העט, כלומר כתבתי את כל הספרים. ואתה תמשיך לסובב את הגלגל. וזאת הייתה דרך ההנהגה של רבי נחמן מטולצ'ין, שפשוט טיפל בכל העניינים, נקרא לזה האדמיניסטרטיביים. הוא לא היה נותן שיעורים, הוא לא כתב ספרים. לכן, אומר רבי נתן, הדרך היחידה של חסידות ברסלב להתקיים, שאתם צריכים להחזיק את עצמכם ביחד באהבה גדולה. ואז אומר רבי נתן לתלמידיו, ואתם אנשים כשרים. אתם רוצים לעבוד את השם, אתם יכולים לעבוד את השם, אלא שאתם שלמזלניקס. שלמזלניק זה מילה ביידיש, שיש כמה פירושים עליה. הרעיון של המילה שלמזלניקי זה אחד שיש לו מזל עקום, אחד שהוא חסר מזל. רב לוי יצחק בנדר הסביר את הדיבור הזה של רבי נתן, במובן הזה, מי זה שלמזלניק? אומר רבי נתן, זה אחד שיש לו אוצרות גדולים של כסף, אבל הוא לא משתמש בהם, אלא הוא מתנהג כמו איזה אני מרוד ונהיה אדם מוזנח. וזה בדיוק מה שרבי נתן רצה להגיד. יש לכם כאלה אוצרות, האמונה ברבנו, התורה של רבנו, הספרים של רבנו, הספרים שאני כתבתי, אומר רבי נתן, אבל אתם לא משתמשים באוצרות שלכם, אתם נשארים אנשים מוזנחים. שאתם לא משתמשים בכל האוצרות הנפלאים האלה שיש בידכם, ולכאורה, לצורך העניין, מה שהוא רצה, לעורר אותם. תפסיקו להיות שלמזנליקס. בדיוק כמו שוודאי עלה בראיונכם בהקשר לעניין הזה, הדיבור הנפלא הזה מהסיפורי מעשיות, משיבת הקבצנים, שיש שם את הנשר הגדול, והוא אומר להם, תתחילו, שובו להשתמש באוצרות שלכם, שזה דיבור של רבנו. בסיפורי מעשיות. אם כן, זו ההתחלה, שהוא התחיל לדבר כמעט כצוואה. זה מה שכתוב כאן. לאחר כך אמר פתאום להעולם, כלומר לכל האנשים שעמדו שם, שלושה צרות היה בטבת. מהו הצרות? ולא זכרו, ואמר הוא בעצמו, בו מת עזרא הסופר, ונכתבה תורה יוונית, וסמך מלך בבל על ירושלים. שזאת הגרסה המדויקת במכתב, למרות שיש מקומות שכתוב שם עניין אחר. ואמר בזה הלשון, יש פה פסקה שלמה, מה רבי נתן אמר ביידיש, ונקרא את התרגום. אמר להם רבי נתן כך, על שלושת הדברים שעליהם צמים בעשירי בטבת. אז כשעזרא הסופר מסתלק, וטרייף פוסול מתגבר כל כך הרבה, כמו שיש עכשיו אלפים ורבבות טרייף פוסול, אבל אני מקווה שדף אחד מספרי רבנו יהיה תיקון על הכל. לכן אני מזהיר אתכם, שעיקר עסקכם יהיה להדפיס את הספרים, שיתקיים יפוצו מעיינותיך החוצה, שתהיו חזקים בזה בממון, ברצון ובטרחה. תלמידו הרב מצ'רין אומר שהוא דיבר דיבור הרבה יותר ארוך, והוא גם מביא את כל הפרטים שם. אבל לצורך העניין אומר רבי נתן כך, שלוש צרות אירעו בטבת, שעליהן אנחנו מטענים בעשירי בטבת, שזה היה באותו יום, כן? רבי נתן נפטר, בעשירי בטבת, שנת אפרי שהיה יום שישי, ערב שבת קודש, כי צום עשירי בטבת סמים גם אם הוא יוצא ביום שישי, ורבי נתן נפטר שעה לפני הדלקת נרות שבת. אם כן, הדיבור הזה, הוא שאל אותם בצום עשירי בטבת, יש שלוש צרות. כתבו את התורה היוונית, עזרא הסופר נפטר, מלך בבל התחיל את המצור על ירושלים. אומר להם רבי נתן, הכל קשור אחד בשני. כשעזרא הסופר מסתלק, כשהצדיק, שנראה בהמשך שרבי נאטון מסביר, שלא סתם קראו לעזרא הסופר, הסופר, כי הוא עסק בכתיבת ספרי התורה, ובכתיבת ותקנת כל המנהגים שעם ישראל קיבל. כשעזרא הסופר מסתלק, כשעזרא הסופר מסתלק מן העולם, נפטר, ואז מתגבר הטרייף פוסול, זה ביטוי ביידיש, שפירושו טרייפה פסולה. כל מה שרע, זה הכוונה. טרייף, טרף ופסול. כל מה שרע מתגבר כל כך הרבה. אומר רבי נתן לאנשיו, כמו שיש עכשיו אלפים ורבבות של טרף ופסול. התחיל אז כל העניין של האפיקורסות, התחיל כל העניין של המשכילים, שעשו פעולות כאלה כדי להרחיק את עם ישראל מתורה. מה נאמר, אנחנו בזמננו, בכלל אין שיעור. אבל אז רבי נתן אומר, מה הפתרון? אני מקווה שדף אחד מספרי רבנו יהיה תיקון על הכל. לכן אני מזהיר אתכם שעיקר עסקכם יהיה להטריס את הספרים. ואני רוצה רגע, בואו נדבר על עצמנו. לכאורה, אתה אומר, איך יכול להיות שעולם שמלא כל כך הרבה טרף ופסול, אפיקורסות וכפירה ופריצות ושחיתות, איך אפשר שדף אחד מספרי רבנו יהיה תיקון על הכל? קודם כל, אנחנו מאמינים באמונה שלמה עם רבי נתן עמל, זה כך. אבל הרי אנחנו בעצמנו, רובנו ככולנו, אנחנו בדיוק ההוכחה לזה. באדם גדל מילדותו, נערותו, ואולי אפילו בבגרותו, וסופג בלי סוף את כל התרייפוסול הזה. סרטים, שירים, ספרים, דיבורים, התרבות שהוא חי בה, אלפים ורבבות טרייף פוסול. מישהו יכול בכלל לשער כמה ניבול פה הוא שמע בימי חייו, כמה ספרים של אפיקורסות הוא קרא, כמה סרטים הוא ראה, כמה שירים הוא שמע, זה הרי אין לזה מספר בכלל. אף אחד לא יכול לשער ולהעריך בכלל. כמה דפים ומדיות אחרות של טרייף פוסול הוא קלט לתוך עצמו. והם בנו לו את החשיבה ואת הרגשות ואת תפיסת העולם. ואז יום אחד, במהלך ימי חייו, כל אחד באירועים ונסיבות אחרות, הוא מוצא דף אחד מספרי רבנו. הרי כל אחד מאיתנו התחיל בדף אחד, נכון? נתנו לו ספר של רבנו, מצא באיזה מקור, קודם כל הוא פותח, זה דף הראשון. אם הוא ממשיך לדף השני, זאת אומרת שהדף הראשון פעל פעולה. ובעקבות אותו דף ראשון, הוא פתאום עוזב את כל הטרף ופסול, ועובר לתוך עבודת השם, על פי דרך רבנו, העצות של רבנו, שנדבר עליהן פה בהמשך בליקוטי ההלכות. זה דבר מיוחד במינו, שהרי כולנו יודעים, דף מספר, ליקוטי מוהר"ן לצורך העניין, שכתוב בעברית לא ברורה לדוברי עברית בזמננו, זה כתוב בלשון הקודש חסידית עתיקה. מלא פסוקים, זוהר, גמרות, אין דף בליקוטי מוהר"ן שרבנו כל כמה מילים לא מזכיר, כמו שכתוב, כמו שאמרו, רוב ככל הקוראים, הם לא זוכרים אפילו מה זה, לא כל השקנים שהם לא יודעים מה זה. ואז אנשים, רחוקים, בהודו, מצאו איזה ספר ליקוטי מוהר"ן. הם פותחים אותו, הם קוראים, זה מושך להם את הלב. וזאת הוכחה גמורה למה שרבי נתן אמר אי אז, לפני 177 שנה, ביום פטירתו. הוא אמר, אני מקווה שדף אחד מספרי רבנו יהיה תיקון על הכל, מה זה הכל? אלפים ורבבות עניינים טרפים ופסולים. והיום, 177 שנה אחר כך, שאלפים ורבבות טרייפ פוסול שרבי נתן אמר, התחלפו באלפים ורבבות, טריליונים, טרי פוסול, שבכלל אי אפשר להשוות מה שהיה אז, מה שקורה היום, עם מדיות מושכות את הלב מאוד, עם כל ההנאות והעינוגים שיש בזה, אז מה היה? ספרים. היה ספר קודש, ואז היה להבדיל ספר אפיקורסות. זה ספר וזה ספר. היום זה לא ספרים, זה מדיות שמושכות את הלב, שממכרות את האדם, ובכל זאת אנחנו רואים רבבות יהודים, אולי מאות אלפי יהודים, שבכל רגע נתון, ברגע זה שאנחנו מדברים כאן עכשיו, יש, יש באיזשהו מקום בעולם איזה יהודי או יהודים רבים שפגש פעם ראשונה את ספרי רבנו, וזה משך לו את הלב. הדף הראשון, הדף האחד, נתן לו את הרצון להמשיך לדף השני. שלא לדבר על עצמנו, שאנחנו כבר יודעים מרבנו ומרבי נתן, ויש לנו בבית את כל ספרי ברסלב, ואנחנו לומדים בהם באופן קבוע, או לעיתים, וכל אחד מאיתנו יש לו רגעים שהוא נמשך אחרי הטרייף פוסטול, גם אם הוא יהודי שומר תורה ומצוות, ודף אחד מספרי רבנו יכול להיות תיקון על הכל. ולכן אומר רבי נתן, הוראה מעשית, לא פשוטה, חשובה ביותר. אני מזהיר אתכם שעיקר עסקכם יהיה להדפיס את הספרים. למה לא שיעורים? למה לא תלכו, תתנו שיעורים? זה ודאי גם טוב. ורבנו ציווה את תלמידיו, שלא יהיו עצים יבשים וילכו לקרב אנשים לשם יתברך, ולדבר דיבורי התחזקות ודיבורים של התכלית, וכפי שהוא אמר לרבי נתן פעם, שהדרך לקרב אנשים זה לשאול אותם מה? מה התכלית מכל החיים שלך? לדבר עם אנשים דיבורי תכלית, דיבורי אמונה. ודאי, זה ציווי של רבנו. אבל עדיין, עיקר העיקרים זה הספרים. מדוע? אתה לא יכול להגיע לכל יהודי, אבל אם נפיץ את הספרים, אנחנו לא יודעים מי ימצא את הספר, באיזה מקום ובאיזה זמן בחיים שלו. הספרים מופצים בעולם והם עושים פעולה. לכן אומר רבי נתן, זה העיקר. כמו שנראה בהמשך, הוא הקדיש לזה את חייו, על ידי הכתיבה עם העט. ואז יש לנו את תורה ס"א, שעליה אומרים אנש באותו מכתב, שבה עסק רבי נתן כל השבוע לפני פטירתו. ממוצאי שבת עד יום שישי, הוא עסק בתורה ס"א. בתורה ס"א אומר רבנו, שעיקר העניין של האדם זה מכל דבר שהוא לומד, הוא צריך להוציא משפטי אמת, להוציא לעצמו עצות נכונות וטובות. זאת מטרת הלימוד. אומר רבנו, אבל על ידי שאדם יש לו פגם באמונת חכמים, אז נחלקת עצתו. למרות שהוא לומד, המותרות שעולים לו למוח גורמים לו שהוא לא מבין מה שהוא לומד, הוא לא מצליח להוציא מהלימוד שלו עצות ישרות. לכן צריך לתקן, אמונת חכמים. ורבנו אומר שם עוד דבר חשוב, שקשור לכל מה שנקרא פה. אומר רבנו, על ידי שאנחנו כותבים תורה, אנחנו מקדשים את האוויר ומפיצים את קדושת ארץ ישראל. על ידי התנועה של הקולמוס, על ידי התנועה של העט, שהרי כשאדם כותב, אנחנו תמיד מתרכזים במה העט כותב עם הדיו על הנייר. הוא כותב אותיות וכן הלאה. אבל הרי גם הצד שני של העט זז בדיוק כמו הצד שכותב. אומר רבנו, אתה כותב בעצם בשני מישורים. אתה כותב על הדף בדיו, אבל אתה גם כותב באוויר אותיות, שזה הברקה יפה שמתבוננים בה, אומרים נכון, איך לא חשבתי על זה. אומר רבנו, על ידי שאתה כותב כל הזמן אותיות באוויר, על ידי הצד העליון של העט, של הקולמוס, אתה מקדש את האוויר בתורה. וזאת בחינת קדושת ארץ ישראל. אומר רבנו, אבל כאשר אנחנו פוגמים פגם של אמונת חכמים, ואנחנו כבר לא מאמינים בחכמי התורה ובספריהם, אנחנו מחלישים את הכוח של כתב ישראל, ואנחנו נותנים תוקף וכוח לכתב של הגויים. איזה כתב של הגויים? שאצל הגויים הכול צריך להיות כמובן עם פרוטוקולים, והצעות החלטה, וחתימות. אומר רבנו, כל הפרוטוקולים והצווים שלהם שהם כתבו וחתמו, לגרש את עם ישראל. אומר רבנו, על ידי שאתה, יש לך פגם אמונת חכמים, ואתה לא מאמין בכתב של החכמים בספרים הקדושים ובדבריהם, אתה נותן כוח לגויים שיגזרו עלינו גזרות, ויחליטו עלינו החלטות, ויחתמו. אתה נותן כוח לכתב של הגויים. זה לצורך העניין. שתי הנקודות מתורה ס"א שאנחנו צריכים לדעת, ונראה מה כותב על זה רבי נתן, בנקודי הלכות אור החיים, הלכות תענית, הלכה ד'. אומר רבי נתן, על פי התורה חדיר רבי שמעון, עיין שם בסימן ס"א, ושם מבואר שעל ידי פגם אמונת חכמים עולים עשנים שרוכים, ועל ידי זה נחלקה עצתו. אומר רבי נתן, וזה עיקר מרירת הצרה של חורבן בית המקדש וגלות ישראל מארצם. שהכל היה על ידי שפגמו באמונת חכמים. כמו שכתוב, והיו מלהיבים במלאכי האלוקים. נקרא גם את סוף הפסוק שנבין. זה פסוק בדברי הימים, ב'. וכתוב שם בפסוק, והיו מלהיבים במלאכי האלוקים, ובוזים דבריו, ומתעתעים בנביאיו, עד עלות חמת השם בעמו, עד לאין מרפא. הפסוק אומר מפורש, שעל ידי שעם ישראל, להג לנביאים, שהם הלכי הקדוש ברוך הוא, הם סליחים של הקדוש ברוך הוא, ובוזים דבריו. מה שהנביאים אומרים להם בשם השם, הם מבזים את הדברים שהם שומעים, ומתעתעים בנביאיו. זה היה החטא לפני חורבן בית ראשון, כאשר עם ישראל פגם באמונת חכמים, בנביאים הקדושים שהקדוש ברוך הוא שלח לעם ישראל, בזו, טעטעו, לעגו, לא קיבלו את הדברים של הנביאים. מה קרה? עלתה חמת השם, השם כעס על עמו עד לעין מרפא, ואז נגזרה גזרת החורבן. ואומר רבי נתן, הכל היה על ידי שפגעו במעמד חכמים, הביא את הפסוק, וכמו שאמרו רבותינו ז"ל במסכת שבת, בדף קי"ט, חז"ל אומרים את זה. אומר רבי נתן, מה קרה מזה? ומאז אין לנו שום עצה. זה החורבן, זאת הגלות. החורבן והגלות זה העניין שאין עצה. רבי נתן התחיל את האות הזאת, הוא וזה עיקר מרירות הצרה של חורבן בית המקדש וגלות ישראל. מה עיקר המרירות? שאין לנו שום עצה. וכמו שכתוב, אבדה עצה מבנים. ורבי נתן מביא את הפסוק מהנביא ירמיהו, פרק מ"ט: אבדה עצה מבנים, נשרחה חוכמתם. כך אומר הנביא. היינו על ידי השנים שרוכים, כפי שרבנו אומר שם בתורה ס"א, שמבלבלים החוכמה שבמוח, מבחינת נסרחר חוכמתם, על ידי זה אבדה עצה מבנים וכנ"ל. וממשיך רבי נתן ואומר, ועל זה צועק דוד המלך עליו השלום, בתהילים מזמור י"ג, דוד המלך אומר, עד אנה אשית עצות בנפשי. שזה נאמר על הארבע גלויות, כמו שפרש רש"י שם. רש"י מפרש, אתם יכולים להסתכל בפסוק שם בפירוש רש"י, שהצעקה הזאת של דוד המלך, עד אנא השית עצות בנפשי, כלומר, אין לי עצות, זה הכל, ארבע הגלויות הקשות ביותר, זה החורבן, זאת הגלות. אומר רבי נתן שעיקר הצרה, מה שאין יכולים להשית עצות בנפשו, כל אחד על מה שצריך. כי האדם צריך עצות הרבה בזה העולם כל ימי חייו, כדי שיוכל להציל עצמו ממה שצריך להינצל. שלא יאבד שתי עולמות, חס ושלום. כי מי שיש לו מוח בקודקודו, ראוי להשית לב על אודותיו, כלומר, לחשוב על עצמו, מה נעשה עמו בזה העולם, ועל מה בא לזה העולם. לעבור בדאגות, וצרות, ועיגונות, וכעס, ומחרובות כאלה? וסופו לעפר ישוב, למקום עפר אימה ותולעה, ומי יודע איך יצא משפטו ודינו ביום הדין הגדול והנורא, כי גדול יום הוא ונורא מאוד. כמו שכתוב, איום ונורא ומי יכילנו, בוודאי צריך כל אדם לפקח על הסקה ולהשית עצות בנפשו, אולי יוכל למלט נפשו. רבי נתן מרכז לנו בארבע שורות כאן את תמצית תורת התכלית, את מה שרבנו אמר לו, שהוא צריך להגיד לאנשים, תשאלו את עצמכם, מה? האם באנו לעולם בשביל לחיות חיים מלאים דאגות, צרות, יגונות, כעס ומכאובות? ובסופו של דבר, אחרי החיים האלה, ללכת למקום עפר עם מוות עולה, ומי יודע אם לעמוד ביום הדין במשפט, האם בשביל זה נברא האדם, רק בשביל לסבול, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא? חסר פה משהו. חסרה פה עצה אמיתית איך למרות כל הקשיים בחיים, אני מצליח לחיות מואר, עם תקווה, עם אמונה, עם שמחה, עם יראת שמיים. איך אני מתגבר על כל הצרות שהיצר הרע עושה לי, ומצליח למצוא עצות אמיתיות כאלה, שפותחות לי את החיים במקום הכיווץ והסבל, ושנותנות לי תקווה ואור. ולכן הוא מסיים את הקטע הזה ואומר, והעיקר הוא עצות אמיתיות. אז הוא התחיל ואמר, כל החורבן, כל הגלות שאנחנו נמצאים בה, עיקר הגלות זה שאין לנו עצה. והדבר הוא מאוד פשוט, גם ברמה הלאומית. לעם ישראל אין הנהגה, כמו שהיה בזמן בית המקדש, היה לנו סנהדרין, ועוד היה נביאים בבית ראשון. יש לנו רבנים, גדולי דור, שבכל דור יש רבנים כאלה ואחרים, הרבה פעמים או כמעט תמיד הם אפילו ביניהם לא מסכימים מה צריך לעשות. וגם הם מגששים את דרכם באפלה, בתוך גלות, בתוך צרות, למצוא דרך איך לנווט את הספינה הזאת שנקראת עם ישראל. אבדה העצה האמיתית. אנחנו חיים בדור של תקשורת, כולנו בקיאים בכל מה שקורה וכל העניינים. תנסו רגע לחשוב בראש, אם מישהו רוצה לעשות רשימה של כל הבעיות, במרכאות ובלי מרכאות, שיש לעם ישראל כיום, עם ישראל בארץ ישראל, עם ישראל בגולה, הרי זו רשימה בלי סוף. ואז אתה אומר, אוקיי, אלה הבעיות, מה הפתרונות? או, על כל בעיה, יש עשר גרסאות של פתרון, ובסופו של דבר, שתקשה קושיות על כל פתרון, בסופו של דבר אגיד לך, מה אפשר לעשות? נקווה שהשם ירחם עלינו. מי יודע איך פותרים. ואנחנו נמצאים במשבר הנהגה נוראי, גם אצל לאומות העולם, ולהבדיל אצל עם ישראל, אצל החילונים, אצל הדתיים, אצל החרדים. משבר הנהגה נורא. רבי נתן כותב בהלכה הזאת, בקטע ש... שלא נקרא היום, הוא אומר, המלך הוא נקרא יועץ. אנחנו צריכים מישהו שייתן עצה. אתם יודעים שהמילה להימלך, בשל הקודש, ירושל יתייעץ. ומזה באה מילה מלך. אנחנו צריכים מלך, ואין לנו. לכן עיקר הצרה, עיקר החורבן, עיקר הגלות, זה שאין לנו עצות אמיתיות. עד כאן ברמה הלאומית. עכשיו נעבור לרמה הפרטית, האישית, של כל אחד מאיתנו. המשפט הכי ידוע שבני אדם אומרים, מספר לך את הצרות שלו, אומר, אני לא יודע מה לעשות. תרגום, אין לי עצה אמיתית. אני לא יודע מה לעשות. יש סברות, יש הצעות, ואם עולה לי איזה רעיון, אני עושה, אני לא בטוח שזה באמת הפתרון. ברוב המקרים זה גם לא יוצא הפתרון. אין לי עצה אמיתית. אבל אומר רבי נתן, עיקר העצה שצריך, זה עצה איך לעבור את העולם הזה בשלום מבחינה רוחנית-יהודית. עצה אמיתית של חוכמה אמיתית, זה עצה איך לעבור את העולם הזה בשלום. וימשיך רבי נתן ואומר שם, דילגתי על קטע פה, אומר רבי נתן כי העולם הזה צל עובר, ועיקר העצה שלמה באמת הוא שזוכה להצליח על ידה בעולם הנצחי, ועצה כזאת אי אפשר להשיג. כי אם על ידי אמונת חכמים, ולהתקרב אליהם ולתלמידיהם ולספריהם הקדושים, שהם מלאים עצות אמיתיות, עצות עמוקות. זה עיקר העצה השלמה. איך אפשר להצליח על ידה בעולם הנצחי? אפשר להשיג עצה כזאת על ידי אמונת חכמים, והתקרבות לחכמים ולתלמידיהם, ולספריהם הקדושים, שהם מלאים עצות אמיתיות ועצות עמוקות. ואומר למה אני צריך דווקא את החכמים ותלמידיהם וההתקרבות והספרים? אומר רבי נתן כי גם בעבודת השם בעצמו, יש כמה וכמה עצות שהבעל דבר מתערב בהם ומהפך אותם לרעה. כי התורה, יש בשני שני כוחות, זכה ולא זכה. רבי נתן מתכוון למה שכתוב במסכת יומא, דף ע"ב. אומרים חז"ל, הפסוק אומר, וזאת התורה אשר שמה משה. אומרים חז"ל, אל תקרא סם בסין, אלא סם בסמך. אומרים חז"ל, זכה, נעשית לו סם חיים. לא זכה, נעשית לו סם מיתה. זה דיבור מאוד ידוע של חז"ל. אבל אם מתבונן, הם אומרים כך, אם זכית ואתה לומד תורה באופן כזה שהתורה היא עבורך סם חיים, אז כמה שתלמד יותר, אתה מכניס יותר חיים אליך. מצוין, נהדר. אבל אם אתה לא זכית, ואתה לומד תורה באופן של שם מוות, כמה שאתה לומד יותר, התורה יותר מרעילה אותך. זה הרי פשוט מבהיל לחשוב על זה, על הדיבור הזה של חז"ל. כלומר, העיקר, לפני שמתחילים ללמוד תורה, זה ללמוד תורה באופן של זכה. ללמוד תורה באופן שהתורה היא שם חיים, ולא שהיא שם מוות. לכן אומר רבי נתן, גם בעבודת השם בעצמה, יש עצות. שהבעל דבר מתערב בהם, מהפך אותם לרעה, זה מקבל עצות. הכל נראה דברי תורה, אבל אתה לא זכית, זה נהיה סם מוות, זה מרעיל אותך. כמו שכתוב פסוק מפורש, צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם, בדברי השם. ככה הפסוק אומר שם. צדיקים ילכו בדרכי השם, פושעים ייכשלו בדרכי השם. הם לומדים תורה ונכשלים ונכשלים. אומר רבי נתן מסקנה, ועל כן צריכים לשמש הרבה צדיקים וכשירים אמיתיים, כדי לזכות לעצות שלמות אמיתיות בכל יום ובכל עת. בהמשך ההלכה הזאת, שהיא מאוד ארוכה, באות ח', אומר רבי נתן שם דבר מבהיל, ולדעתי צריך להדפיס את אות ח' מלכות העניות, הלכה ד', קוראים לזה פוסטרים גדולים, מדבקות, כל מה שנהוג היום. אומר רבי נתן, כפי ששואלים את הצדיק, כן הוא משיב. ומי ששואל לא נכון, הוא מקבל תשובה לא נכונה. אומר רבי נתן, ואז הבן אדם עושה את העצה, והוא לא מצליח. מה קורה? הוא כועס על השם יתברך, הוא כועס על הצדיק. אומר רבי נתן, אין לך על מי לכעוס, אתה צריך לכעוס רק על עצמך. כי על שלמה המלך אמר את הפסוק, איוולת אדם, תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. אתה זועף על השם, בסתר או בגלוי. למה? ניסיתי, מה שאמרו לי עשיתי, לא הצלחתי. אומר שלמה המלך, איוולת אדם תסלף דרכו. אתה עשית את זה לא נכון, כי אנחנו כלי. והעצות של הצדיקים ושל התורה הקדושה זה מים זקים. אבל אם אתה מגיש כלי מלוכלך ומוזג לתוכו מים זקים, המים בעצמם נהיים עכורים ומלוכלכים. ואז אתה אומר, מה, זה המים, אחי, זה המים הזכים, אחי, שכנסו לכלי המלוכלך שלך. לכן צריך הרבה מאוד להתפלל ולשמש צדיקים אמיתיים, כפי שרבי נתן אומר פה, לשמש צדיקים וכשרים אמיתיים. יש עניין של ספריהם הקדושים, לדעת ללמוד אותם באופן נכון, אבל יש עניין של שימוש, לראות יהודים קשרים, לראות אותם. איך הם מגיבים, איך הם חיים, איך הם מדברים, זה לימוד עצום. חז"ל דיברו הרי על גודל המעלה של מי שמשמש תלמידי חכמים. כי לפעמים בתנועה אחת, בהתנהגות אחת, שאתה רואה אצל אותו יהודי כשר, זה מלמד אותך יותר מאלף ספרים. מפני שאתה קורא את הספר, אתה קורא אותו במצב התחלתי של חוסר הבנה. אתה לא יודע לתרגם לעצמך את התורה. באופן הנכון והאמיתי, ולכן צריך הרבה התקשרות לצדיקים, והרבה עבודה על זה, והרבה תפילה על זה, ולחפש תמיד את האמת של הצדיק, לא לחפש את האמת שלי. כי יש הרבה אנשים שמתקרבים לצדיקים, צדיקים חיים, או צדיקים כמו רבנו הקדוש, כי הוא צריך כל מיני ישועות, זה סוג של איזה סגולה לפטנטים בחיים, שהכל יהיה טוב. מי שבאמת מחפש את האמת, מי שכל מה שמעניין אותו לקבל עצה אמיתית לעבור את העולם הזה בשלום, כדי להגיע לעולם הנצחי, עולם העונג הנצחי, להגיע לשם מוכן, להגיע לשם במצב טוב. לא משנה מה עברתי בחיים, יכול להיות שאני עובר צרות ודאגות והיגונות ומכאובות, כפי שרבי נתן כתב קודם. השאלה איך אני חי את זה, או במשפט שאולי מבאר את זה, פחות משנה מה עובר עליך בחיים, הרבה יותר משנה איך אתה עובר את החיים. ואני בטוח שכולנו מבינים עד כמה זה חשוב, והעיקר אצלנו, בכל הדיבורים האלה, זה לעורר אצלנו רצון בכלל להתחיל את הדרך הזאת. אחרי שרבי נתן הסביר את העניין הזה, שעיקר החורבן והגלות זה חוסר ההיצע האמיתית, ועד כדי כך שיש גם סכנה בעבודת השם בעצמה, יש בה גם כן עצות מקולקלות ומזיקות, ולכן צריך זכה שהתורה תהיה לו סם חיים. ואיך משיגים את זה? על ידי שהוא משמש הרבה צדיקים וכשירים אמיתיים. גם משמש כשירים וגם עצם הלימוד בספר של הצדיק, והחיים לפיו זה סוג של שימוש חכמים. עכשיו מקשר רבי נתן את הכל לעניין של עשירי בטבת, שזה יום פטירתו. וזה בדיוק אחד הדיבורים האחרונים שהוא אמר בימי חייו לתלמידיו, את מה שהוא כותב כאן בהלכות הענית, הלכה ד' אות ד'. אומר רבי נתן, וזה בחינת השלוש צרות שראו בטבת. למה הוא אומר בטבת ולא בעשירי בטבת? כי כמו שראינו, זה ח' בטבת, ט' בטבת וי' בטבת. זה בשלושה ימים, שלוש צרות, ואנחנו מתענים על שלושתם בעשירי בטבת. וזה בחינת השלוש צרות שראו בטבת. שאז התחלת חורבן בית המקדש. הרי מה הוא אמר קודם? הוא אמר קודם שעיקר מרירות חורבן בית המקדש זה שאין לנו עצות אמיתיות. הוא אומר, אם כן, התחלת חורבן בית המקדש הייתה שמלך בבל עשה מצור על ירושלים. אחר כך גם לבקע העיר, ואז הם נכנסו לתוך העיר, ואז הם החריבו את בית המקדש, אבל התחלת חורבן בית המקדש, כמו שאמרתי, שנה וחצי ויותר, בין הצרה הזאת שמלך בבל עשה מצור על ירושלים עד החורבן, אבל זאת התחלת החורבן. אם כן, הוא אומר שאז התחלת חורבן בית המקדש. כמו שכתוב בנביא יחזקאל, פרק כ"ד, הקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל הנביא, בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל אל ירושלים בעצם היום הזה. קודם כל, שימו לב למילה כתוב. שזה קשור למה שרבי נתן כאן מדבר בעצם על תורה ס"א, ששם רבנו מדבר על כתב ישראל מול כתב הגויים. אבל מה אומר הפסוק הזה? הרד"ק מפרש כך, הנבואה באה לו בעשרה בטבת. כלומר, בעשרה בטבת, הקדוש ברוך הוא התגלה ליחזקיל הנביא, הוא אמר לו, תכתוב את שם היום הזה, המפרשים מסבירים, הכוונה אם זה יום ראשון או שני או שלישי, זה נקרא שם היום, ואת עצם היום הזה, תכתוב את התאריך. כי בתאריך הזה, בשנים הקרובות, מלך בבל יבוא ויסמוך על ירושלים. ואז אתה תוכל להראות לעם, בבקשה, הנה נבואה שהקדוש ברוך הוא אמר לי מראש, שביום הזה יתחיל החורבן. וכך כותב הרד"ק, הנבואה באה לו בעשרה בטבת, שבאותו יום סמך מלך בבל על ירושלים, ואמר לו שיכתוב אותו היום, ויראה לפני הגולה. כי באותו היום שמח מלך בבל, וכשישמעו אחר כך מפי המגידים, כי כן היה באותו היום עצמו שכתב הנביא, ידעו כי נביא היה בתוכם, ואמת הם דבריו. אתם מבינים את הקשר למה שאנחנו מדברים פה על אמונת חכמים. שאומר להם בשם השם, ולא ישמעו עוד אל נביאי השקר. בעצם היום, רוצה לומר, בעשור לחודש העשירי. תראה, י' בטבת, זה היום העשירי לחודש העשירי, שהרי החודש הראשון זה ניסן, נכון? תשרי זה החודש השביעי, כידוע לנו בתורה, ככה היא מכנה את חודש תשרי, טבת הוא חודש העשירי, מניסן. בעשירי לחודש העשירי. ומה הפירוש שכתוב בפסוק, "שמח מלך בבל אל ירושלים" בעצם היום הזה? כותב הרד"ת, "שמח עם חילו אל העיר", נשען על העיר. ובנו עליה דייק. מה זה דייק? דייק בלשון הקודש, פירושו שבונים סוללת עפר גבוהה, וככה מנטרלים את הגובה של החומה, ויכולים בסוף להגיע לסוף החומה, ואפשר לפרוץ אל תוך העיר. עד כאן הפסוק שרבי נתן מביא אותו. ונחזור שוב. וזה בחינת השלוש צרות שאירעו בטבת, שאז התחלת חורבן בית המקדש. כמו שכתוב, בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל ירושלים בעצם היום הזה. אומר רבי נתן, והם, השלוש צרות האלה, נזכרים בסליחות של י' בטבת, שנכתבה תורה יוונית, ומת עזרא הסופר, ואז שמח מלך בבל וכולו, שהוא התחלת החורבן. וקראתי קודם מהסליחות, איך זה כתוב בסליחות. אם כן, יש לנו שלוש צרות שעליהם צמים בעשירי בטבת. ואז אומר לנו רבי נתן ככה, כי כל אלו הצרות תלויים זה בזה. כי נכתבה התורה היוונית, זה עיקר בחינת פגם כתב ידינו, ונותנים תוקף לכתב שלהם, מאחר שהתורה הקדושה בעצמה נכתבה בכתב שלהם, וזה בחינת שמת עזרא הסופר, שהוא הסופר הראשון שעסק ביותר לתקן כתיבת התורה כראוי. צריך לדעת. כל הספרי תורה שלנו הולכים לפי ההלכות שכתב הרמב״ם, שראה את ספר התורה שכתב עזרא הסופר במצרים. כל הספרי תורה שיש בעולם, הם כולם בעצם העתק, או הולכים על פי הדרך, שעזרא הסופר כתב את ספר התורה. זה דבר ראשון. והנקודה היא שזה בדיוק העניין של עזרא הסופר. הוא קידש את העניין של כתב ידינו, של כתב ישראל. של עזרא הסופר. וצרת מיטתו קשורה לזה שהתורה נכתבה יוונית. כי ברגע שנעלם מהעולם עזרא הסופר, נפתח פתח, בזמן לא ארוך אחרי כן, שהמלך יוכל להכריח את חכמי ישראל לכתוב את התורה ביוונית. צריך לדעת, אין איסור לכתוב את התורה ביוונית. כפי שהיום, אתם יודעים, שיש תרגומים של התנ״ך לכל שפה אפשרית בעולם. עיקר העניין היה שכדי שהמלך לא יתרגז עליהם, הם צריכים לשנות בתרגום דברים. כלומר, סילפו את משמעות התורה, לא הייתה ברירה. ולכן, כאשר עזרא הסופר, שהוא הסופר, איש הכתב הקדוש של הספר התורה, ברגע שהוא נפטר, נעלם מהעולם, אז נפתח פתח שהתורה תיכתב יוונית. ועל כן אז התחיל החורבן. כי עיקר החורבן על ידי זה. על ידי פגם אמונת חכמים, שעל ידי זה נפגם כתב ידינו ומגרשים מארץ ישראל ונחלקה העצה ואין שלמות לתורה, על ידי שפוגמים בספרים אמיתיים של תורתנו הקדושה, שעל ידי זה אין יכולים להמשיך המתקה מקודש הקודשים. עיין שם, בתורה ס"א, ותראה איך כל זה קשור זה בזה. רבי נתן כתב כאן את הקטע שהוא אמר בעל פה לתלמידיו, מה שקראנו קודם במכתב של ההסתלקות. כי שם הוא אמר להם ככה, כשעזרא הסופר מסתלק, אז התורה נכתבת יוונית, וממילא מתחיל החורבן שמלך בבל סומך על ירושלים ויכול לפרוץ אליה. זה מה שככה רבי נתן קישר. וכאן הוא הסביר את זה קצת יותר פרטים בקשר לתורה ס"א. אבל ענייננו, ברגע שיש אצלנו פגם אמונת חכמים, שזה בחינת שנסתלק עזרה הסופר, העוצמה שלו, הקדושה שלו, הסמכות שלו, של הספרים הקדושים, של הצדיקים, של החכמים, היא נפגמת בעינינו. ואנחנו עושים את זה, כמו שאומרים, כוס קפה על כורסר, אומר, תשמע, זה לא פשוט, ומי אמר, ולא בטוח. זה פגם באמונת חכמים, שהיא אחת המצוות הכי חשובות שיש בתורה. שאדם צריך ללכת על פי עצת החכמים, ללמוד מהחכמים, להיות מקורב אל החכמים. כי בלי זה אין המשכת התורה בכלל. אי אפשר להמשיך את התורה רק על ידי ספרים. שתי המדינות בעולם שעד היום יש שם הכי הרבה כתבי יד של ספרי קודש מאלפי שנים של עם ישראל, זה גרמניה ואיטליה. שם היו מוזיאונים גדולים, שם היו ספריות גדולות, כל בתי הדפוס הראשונים בעולם, כל הכתבי יד של כל ספרי הקודש, ברגע שהומצא הדפוס, כולם זרמו לאיטליה וגרמניה. והכול נמצא שם עד היום בספריות גדולות. היו שם הכי הרבה ספרים שהיו בעם ישראל. ובכל זאת, אלה שתי המדינות הראשונות, שה... הקהילה היהודית הפסיקה לשמור מצוות, שם התחיל כל הקלקול הרבה לפני שאר המדינות. מדוע? כי הם הפסיקו ללמד ילדים תורה בתלמוד תורה, ושלחו אותם לבתי ספר חילוניים, לצורך העניין, בתי ספר של גויים. עבר דור אחד, אין אף רב במדינה, אין שום תלמיד חכם. גם אם אתה מלמד ילדים איזה חינוך מסורתי כזה, אתה חייב לתת בחינוך אפשרות. שיגדל כאן איזה אדם גדול בתורה, שעם הכישרונות שלו, והסייעתא דשמיא שלו, יהפוך להיות רב, מורה דרך. אבל ברגע שאף אחד לא למד תורה, וחז"ל אמרו, אם אין גדיים, אין תיישים. ככה אמרו חז"ל. אם אין ילדים, גדיים, שלומדים תורה בתלמוד תורה, אין תיישים. אתה לא ת... לא יהיה לך לא מנהיגים ולא רבנים ולא מורים. וזה מה שעשו שם בגרמניה ואיטליה, ולמרות שכל ארון הספרים היהודי היה שם יותר מאשר בכל העולם ביחד, הם עזבו את היהדות. והדוגמה ההפוכה הטובה, תימן. בתימן לא היו ספרים. עד היום בוודאי, אולי שמעתם, אני ראיתי זקנים תימנים שהם יודעים לקרוא בספר רק מאיזה זווית משונה. כי היה ספר אחד, הושיבו את המלמד, הושיב את הילדים במעגל, וכל ילד למד לקרוא מהזווית שהוא ראה את הספר אצל המלמד. לא היו שם ספרים, לא היה שם דפוס. היה מחסור גדול מאוד בספרים. כתבו ספרים בכתב יד. ובכל זאת, זאת העדה שהכי פחות מכל העדות עזבה את הדת. מדוע? כי היו להם מורים, רבנים דגולים, תלמידי חכמים עצומים. זאת אומרת, העיקר זה לא הספר, העיקר זה צריך שיהיה את עזרא הסופר. צריך שיהיה את ההתקרבות וההתקשרות והשימוש, כפי שרבי נתן אמר קודם, לחכמים האמיתיים. זאת הדרך. אז כשעזרא הסופר נפתר, סוג של פגם אמונת חכמים, התורה נכתבת יוונית, איפה? אצלי, בתוך הראש. אני מתרג... לומד תורה, ומתרגם את התורה לעצמי ביוונית. כמו שהתרגום הזה שנתנו לתלמי המלך, שינו שם דברים. עכשיו, אולי עדה שמשנים לו דברים. זה תרגום התורה ליוונית, הכל טוב, ככה זה שאני עושה לעצמי תרגום התורה ליוונית. הפירוש ש... שאני שומע זה לא הפירוש האמיתי, זה בדיוק מה שרבי נתן אמר קודם, יש זכה, יש לא זכה. אם אני במצב שלא זכה, אני לומד תורה, והיא נהיית לי שמה מוות. ואיך אני בודק את זה? קל מאוד, רבותיי. אם בן אדם לומד תורה, והיא ממשיכה לו חיות ואמונה, ותקווה, ושמחה, אז ברוך השם, לפחות הרגע אתה במצב של זכה. אבל אם אתה לומד תורה, והיא משעממת אותך, והיא כבדה לך, ואתה מרגיש שהיא לא נותנת לך עצה, וכן הלאה, הבעיה זה לא בתורה, הבעיה זה בך. אתה כרגע, לא לכל החיים, אבל ברגע הזה, אתה במצב של לא זכה. הבטחנו שנקרא מה כתב תלמידו של רבי נתן על תורה ס"א ועל הפטירה של רבי נתן. אומר הרב מיצ'ביל, שלעניות דעתי נראה שהמאמר של חדי רבי שמעון, כלומר תורה ס"א, שעליה אנחנו מדברים, היה כעין צוואה ממנו, מרבנו ז"ל, לרמז לאנש על עניין ההתנהגות שלאחר פטירתו. היינו להתחזק מאוד באמונת חכמים, שתורה ס"א מדברת על זה, ולעסוק בלימוד צוואריו הקדושים בספרי כל צדיקי אמת, ולהחזיק אותם בחשיבות גדול, ולהאמין בהם באמת לביא אסור מדבריהם ימין ושמאל. זה העניין של הספרים, הכתב שהזכרנו, ויש שם עוד קטע שלא דיברנו עליו, שרבינו מדבר שם מאוד, שצריך להיזהר לא להסמיך מנהיגים שלא ראויים, וכן להיזהר מאוד מלהסמיך את המנהיגים שאינם הגונים. ובלי ליתן להם שום תוקף ועוז מכל מיני מחלוקת שעוברים על האדם, יתעורר לשוב בתשובה. ולהשתדל לתקן בחינת האמונת חכמים ביותר, שיש כמה בחינות בזה, ולהיזהר ביותר בעניין הנסיעה על ראש השנה לצדיקים, שרבנו מדבר שם על זה בתורה ס"א, וכבר נתבער, שהרב מטירין כתב על זה קודם באריכות, שרמז גם על הקיבוץ של אנשי שלומנו, גם עכשיו על ראש השנה. שעל ידי זה נעשה שמחה, וכנראה בחוש, השמחה הגדולה שיש בין אנש בזמן הקיבוץ הקדוש שלנו, באומן, וגם עכשיו. ולהיזהר מאוד באהבת חברים, מבחינת ענן וחביבות סוטליה, להיכלל יחד באחדות אחת, באהבה רבה. אומר רבי צ'ירין, זה המסקנות למעשה שרבנו אמר כצוואה. ורמז הכל בתורה ס"א בלקוטי מומן, שכמובן, מי שילמד אותה יבין פה את הרמזים. אומר רבי צ'ירין, ועל ידי כל זה, ראש השנה, אהבת חברים, אמונת חכמים, על ידי כל זה נמתקים כל הצמצומים וכל הדינים, ועל ידי זה יכולים להוציא משפטינו לאור מכל הלימודים שילמוד משפטי אמת והנהגות ישרות, איך להתנהג, הן לעצמו, הן לאחרים המתנהגים לפי עצתו. שזה מבחינת מה שרבנו הבטיח, שגם מי שיתחבר אל אנא שיהיה איש כשר, וגם זוכים על ידי זה לעצה שלמה ולכל טוב ועל כל הנ"ל, מה שעל ידי זה נשלמת התורה הקדושה בשלמות גדול, ומקבלת מחוכמה עילה ומשפעת בכל החוכמות, שעל ידי זה, שעל ידי זה נמשכים כל התיקונים האלו הנ"ל. ועכשיו, הרב מצ'ירין מתחיל לדבר על רבי נתן, איך תורה ס"א היא בעצם מסמיכה את רבי נתן. והנה במאמר זה, בתורה ס"א, עוד ב', מבואר שם עניין ידי השמיכה וידי הכתיבה. שעל ידי השמיכה לרבי הגון, שהנהגתו בבחינת משפטי אמת, על ידי שיש לו אמונה חכמית בשלמות, אז על ידי השמיכה, שאז מקבל חוכמתו מבחינת יד ה'. כי כידוע, שמיכה... זה ששמים את הידיים, המסמיך שם את הידיים על הראש של הנסמך וסומך אותו. בבחינת ויהושע בן מלא רוח חוכמה, כי שמח משה את ידיו עליו, אזי מביא הערה וכוח בכתב ידינו. זה מה שרבנו אומר שם. על ידי ידי הסמיכה, כמו משה ששמח את ידיו על יהושע, על ידי זה מביא את ידי הכתיבה. ולפי עניות דעתי, כותב לנו הרב מצ'רין, גדול המחברים של ספרי ברסלוב אחרי רבי נתן, תלמידו המובהק של רבי נתן, כותב הרב מצ'רין, ולפי עניות דעתי, רימז בזה גם שמיכה להרב רבי נתן. שזה בעצמו כל עניין החיבורים הקדושים שחיבר הרב רבי נתן, שהם ספרי ליקוטי הלכות, שהתחיל לחברם בחיים חיותו של רבנו ז"ל ובפקודתו ז"ל, שכל יסוד עניינם, הוא רק על קוטב זה להוציא מכל הלימודים שהאדם לומד, משפטי אמת והנהגות ישרות. הן מלכות בשר וחלב ותערובות וכולי, או מלכות נוטון ונטען וגביית חור ופיקדון ושומרים, כל כיאצה בזה. וכמובן, גם בהקדמה של ספר ללקוטי ההלכות. חכם כזה, בוודאי ראוי לשמיכה. מי שילמד תורה ס"א יבין את החידוש העצום שהרב נתניהו כותב פה. הוא אומר, רגע, למה רבי לא כתב ספר לפי פרשיות השבוע? למה רבי נתן לא כתב לפי סדר התורות מלקוטי מוהרן? צריך לכתוב פירוש על לקוטי מוהרן. למה הוא דווקא התחיל לכתוב על הלכות התורה? לפי סדר, יש שולחן ערוך. שכל הלכה היא הולכת על איזושהי תורה מלקוטי מוהרן, ומדברת על כל מיני דברים, כולל ההלכות שהוא כותב. הרי הוא התחיל לכתוב באופן הזה בחיי רבנו. ורבי נתן כותב בשער של ליקוטי הלכות, שהוא כתב את ליקוטי הלכות בצורה הזאת, על פי פקודתו של רבנו. רבנו הביא את הרעיון הזה. אז מה קורה כאן? בדיוק מה שכתוב, תורה ס"א, שכל העניין של האדם, שהוא לומד משפטי התורה, הלכות, משפטי התורה, ומוצא...